0: Ok, denne går ut av alle kjemikerne. Hvis, hvis jeg ikke klarer å si det riktig, så beklager jeg. Eh, Diklorodifenyltrikolorethane, tror jeg, cirka.
1: Og det synes jeg var en, en skikkelig sånn gullstjerne på slutten av boken. Jeg tror aldri at jeg har vært så engasjert i skadedyr som jeg var på slutten av denne boken. For det var så utrolig gøy når hun begynte å introdusere forskjellige cases der, der de hadde importert noen bittesmå biller eller sykdommer som kun är var farlig för att akkurat det är skadedjur de ville bli kvitt och då tänkte jag sånn, å naturen är så bra. Så det var väldigt gøy blev väldigt gira på slutet av boken och eh, har liksom förnyat intresse för för skadedyr. Välkommen till Salbergets klassiker podcast. Jag heter Tale Dobbert. Vanligtvis så har dacker ju eh, gått igenom en haug med skönlitteratur hos oss och denna säsongen så har vi valt en liten annan vrid. Kommer ska snacka om sakprosa för det Ka har vel potensialet til å endre verden mer enn bøker som er basert på fakta og eh, som tar for seg sannheter. Eh, I dag så skal vi snakke om eh, Silent Spring eller den stille våren av Rachel Carson. Hanna, hva handler Silent Spring om?
0: Eh, jeg prøvde å finne en veldig lett måte å oppsummere hva Silent Spring handler om. Og den handler jo hovedsakelig om eh, sprøytemidler, og hvordan sprøytemidler påvirker jorden som vi lever på. Eh, og dette har Rachel Carson gjort, eh, gjennom å på måte fokusere på hvordan sprøytemidlene og kjemikaliske midler da, påvirker helsen og miljøet eh, i matproduksjon. Og det er hovedsakelig sprøytemidler i Amerika.
1: Tusen takk. Har du noen tilføye, Yngve?
2: Nei, det er jo en greit beskrivelse det, hun, men det er en bok med veldig, veldig mye kunnskap. Hun forteller om biologi, økologi, og det er veldig tydelig at du vet hva hun snakker om, og boka er, for de som er interessert i slik ting, så er hun aldri kjedelig.
1: Og hva er, det gjør meg jo undersøkt, hvem er egentlig Rachel Carson som har påtatt seg gå informere offentligheten om disse viktige temaene?
2: Hun uh, var en marinbiolog, hun, som um, begynte å forske på sprøykemidler på slutten av 50-tallet. Og uh, etterhvert begynte å samle en del materiale. Hun var veldig glad i å skrive. det hadde begynt med å engelsk litteratur, så jeg går over til zoologi. Og uh, denne boken ble vel først trykt i The Boston Herald, eller noe sånt var det det? Jeg husker ikke nå. Men han ble først trygt i aviser, og så etterhvert så ble han gitt ut i bokfond i 1962, og den ble et skikkelig jordskjelv.
1: Åh, oh, det er jo ett fantastisk ord, et skikkelig jordskjelv. Ja, for hva, hva effekt har denne boken hatt på yttertiden, liksom, både i samtid, men også i dag? Hvorfor leser vi boken i klassikerpodcasten? Det er jo et
0: veldig godt spørsmål, um, fordi... Når jeg leste den, så tenkte jeg jo at uh, dette var jo mye fokus i starten. Men etter hvert, når jeg kom in i boken, så begynte jeg jo på en å se disse her uh, tendensene til... Uh hvordan sprøytte midler påvirker mennesker, og hvordan det eh, har en effekt på oss i dag. Da. Og hvordan det har for eksempel en effekt på jordbruk, og uh, hvordan man kan eh, driftig jorden. Eh, og, og selv om denne ble publisert på 60-tallet, så er jo det fortsatt tema som man... Eh, som man snakker om i dag. Eh, hvordan, hvordan kan man på en måte både effektivisere landbruket, eh, produsere mat av høy og god kvalitet, eh, samtidig som det skal være bærekraftig. Og, og dette er jo, eh, selv, om, eh, selv om man nå kan se si at dette en klassiker, så er det jo kanskje derfor man fortsatt kan lese den i dag. Da. Men eh, men du spurte jo også om eh, hvilke konsekvenser fikk han eh, i sin tid, og vi snakket jo litt om det når vi skulle velge ut denne boken, at den var jo med å påvirke det å forby DDT. Mm -hmm. Og det er jo et veldig spennende, spennende punkt. Hva er DDT, Hanna? Ja, jeg har skrevet ned um, DDT, hva det på en måte er. Men jeg tror ikke jeg tør å si det høyt. Er det noen av dere som tør å si på en måte helt altså, hva det står for?
2: Har det med DDT å ja. gjøre?
0: Mm, um, jag vet inte så kanske inspirerat, men är det, er...
2: det er jo et giftstoff då som uh, har blivit brukt och uh, det har väl blivit brukat ganska i Afrika mot malaria mygg menig Og uh, det blev brukt i jordbruk uh, menus, ska det bli utveckla under andra världskrig. Och uh, som ihärmar det vet jag inte så för det är ju skönt, det är ju hellre visst är ju med DDT. Mm. Färsk -hmm. lov.
0: Ja, så jeg har ut det hele ordet for DDT, da. Skal
1: jeg prøve å si det høyt? Du kan prøve å si det høyt, og så blir jeg sikkert de biologene som hører på veldig fornøyd eller kjemikerne. Ok, den går ut til alle kjemikerne. Hvis jeg,
0: ikke, hvis jeg ikke klarer å si det riktig, så beklager jeg. Eh, Diklorodifenyltrikolorethane tror jeg. Cirka. Men kanskje det, noen ikke veld...
1: kan si det. Det er veldig bra. Helt varlig ord i ja. enkelte kretser. Veldig glad til DDT. Ja, men som Yngve sa så er det jo et giftstoff, og det er vel det som er mest relevant for, for alle oss som ikke er biologer og kjemikere. Men eh, hva er det med dette giftstoffet, Hanna? Hvorfor har det blitt forbudt, og, og hva effekt hadde det? Hva er det? Fortell. Ja, det jo, har jo blitt forbudt fordi at som vi får vite da, i
0: Sailen Spring, så er det ute dette giftstoffet er det er sikkelt skadelig det er sikkelt skadelig for alle uh, og som du sa nevner mer på matte med malaria og sånt. i tillegg så er det jo også noen noen som blir resistent i tillegg til mot et giftstoffe, så sånn så har du på en en idé om at her har du giftstoff som skal brukes til å få vekk det man ikke vil ha, få vekk mygg eller andre skadedyr og sånt, men så viser det seg jo at disse giftstoffene kommer jo også inn i eh, kroppene til mennesker, og det påvirker ikke oss mennesker så veldig bra,
1: og det påvirker jo heller ikke naturen så veldig bra. Ja, hva er det som skjer med, for som, som du egentlig inne på nå, så har det jo brukt DDT og andre plantevernsmidler og dyrevernsmidler for hverandre. Eh, for å få vekk skadedyr og det er jo noe vi er interessert i du vil jo ikke ha hele terassen full av mygg eller jordbruket full av biller som spiser opp maisen din for exempel. men, men hva, hva skjer med disse billene når de spiser DDT?
0: Da, det som skjer da er jo at fulene spiser disse billene som er full av DDT og då dør jo fulene også fordi de to heller ikke så veldig godt denne ddt -en. Og da kan vi jo for eksempel tenke, har dette noe med titeln på boken? Fordi mm. når det ikke er noen fugler, og det blir vår, det, altså fuglekvitter er jo et sikkert vårtegn. Jeg har jo selv hørt litt fuglesang om årene, nå som du begynner å bli litt lyst ute. Uh, og det er jo veldig, veldig fint. Så den, tenk det å stå opp og kjenne at våren begynner å komme ingen fuglekvitter. Fule, Men det er jo også andre, andre dyr også som blir jo som også blir påvirket av at de, at de spiser
1: hverandre. Så du tänker at vi må bry oss om dette selv og vi ikke bryr oss om fugler? Ja.
0: <laughs> vi må bry oss om fien vår lyd. For eksempel så nevner robins, som på norsk heter Røstruppe, som er en typisk sånt eksempel da i boken om hvordan denne her fuglen spiste insekter som hadde blitt spreiet av DDT. Og og dödra och då blir helt då blir det helt lydlöst. Men i tillägg så är de det också det är så bara fula, det är också bier som blir döpta av detta här sprutmedel. Så måg en lydfaktor genom genom årstiderna som måg är ju i boken blir skriven beskrivs som en sån trist händelse at det är ingen ljuder från biene.
1: Ja. Jag har rätt det du du måste vara i musik Hanna med fokus på lyd men kan med den gangen, hva er det du har tatt ut av disse giftstoffene Hvordan, hva, hva har du lyst til å fram som en uh, viktig ting som, som er et resultat av DDT eller andre giftstoffer
2: det som jeg leser fra denne boka er jo at den handler om ekologi, altså det vil si samspillet mellom forskjellige biologiske arter og at naturen har en balanse som vi mennesker kan finne på å forstyrre da över ingrediën. Och Carson hur forskar vi ju på hur konst dessa giftstofferna hade blankt stora ringverkningar än att bara död med medelgod kan skador. Och ekologi det är ju något som uh, med människan egentligen har haft ett slags halbe visst förhållande hela tiden. Ehm uh, jag läste en bok nyligen står viltjägar i uh, Kenya en skotsk viltjägar och var då att någon gång 1900-tal och han upptäckte hur viktig det var att inte ta livet av for många av för olika djur. Visst han tog för exempel visst vis om bodet var en stor fara för exempel och han hjälpte de lokala folkena att ta livet av en större flock med leoparder. Så plutselig så kom det forskjellige apere og spiste opp all maten deres, fordi at de hadde ikke den naturlige fienden lenger. Så alt det handler jo om balanse egentlig, og det vi gjør er at man fuck opp balansen, rett og slett, mm. når, vi, når vi kjører på uten å tenke.
1: Ja. Ja, alltså, for man kan du undre seg over hvorfor, uh, på jo ändra sig gå över varför vetenskapsmän på 50-talet valde att inte eh uh, eller tänkte att det var tryggt då, för det det visade sig då att DDT är extremt kreftframkallande. Um, påvirke for eksempel reproduksjonsevnen hos dyr men mennesker har også dødd på veldig brutale måter av DDT-forgiftning, for dette ble jo ikke bare brukt i landbruket, men har også blitt brukt heftig hager for eksempel og, og blitt slåpet med fly over boligområder så dette er jo veldig forstørrende, hvordan kunne vitenskapen liksom tilate dette, eller myndighetene?
2: Förresten så är det ju sån att eh uh, effekter är ju nog om och upptagna tid. Och eh uh, jag vill vil ju tro att uh, de som brukte det til, det till gjorde i bästa mening, det är upptaget. Wow, detta funkar ju jättegott och ska Så då brukar man det. Och uh, så är det ju en del effekter som man bara självt kan förutsäga egentligen. Men samtidigt så uh, må ju någon som har forskat på uh, alltså som är sche mycket har klart å slå to og to sammen. Altså gift, kan det drepe biller så kan det sikkert drepe andre ting også. Det, det er jo ikke alltid sånn at et giftstoff uh, kun uh, drepe det man vil det skal drepe, sånn sett.
0: Jeg tenker også at uh, noe av det som kommer fram er jo den ideen om at mennesker ska kunne kontrollere jorden og naturen, og at for å kunne gjøre det så vil, du, så vil menneskene prøve å få fram den perfekte naturen utifra sitt behov Då da, da er de perfekt med sånne sprøytemidler for da kan, de, da kan de få vekt det de vil ikke ha, og så få mer av det de vil ha um, så, så det er jo litt sånn som du også sier med at på man tenker at det kanskje var i beste mening men det sier jo også litt om Eh, menneskers eh, tanker om naturen også da eh, og det hierarki hierarkiet som, som Carlsen eh, klarer å skissere opp i boken med at eh, hun, jeg føler nesten at hun der eh, næringshierarki med at hun går liksom lavest ned, der er liksom billene og marken og sånt, de skal vekk eh, fordi vi, vi mennesker skal ha fram noe annet, men så viser det seg jo at eh, men, men dette sprøyte midler spiser jo dyrene eller det kommer over dem på tilfeldig andre måter sånn som du sier, med, med genom fly og sånt. Og så til slutt så kommer det in for exempel i melka, og så drikker menneskene melka, og så blir vi syke. Så du har liksom hele det hierarkiet um, i den tanken om at uh, mennesker prøver å naturen, men så, så er vi ikke så smarte allikevel. Og i tillegg så tänker jeg også at kanske hun nevner ju ofte liksom, Eh, liksom the government, at det er de som står for dette da. Så det er jo liksom, eh, samtidig som, som det er jo fortellinger av personlige fortellinger om folk som har jo gjort eh, ulike ting som har skadet dem da. Men, eh, men det er liksom en tanke om en sånn eh, eh, makt
1: her da, med bruk av sprøytmiddler. Ja, for hva tidserboken foregår dette i? Altså hvordan, hvordan så USA ut i etterkrigstiden?
2: Nej, det var jo... Um det var jo USA på en måte den vestlige verdens ledestjerne. Det var jo de som hjelper Europa å komme på beina igjen etter 2. verdenskrig. De stod for de fleste nye finningene. De rulte jo hele underholdningsbransjen på denne tida. Det var vel omtrent når Beatles slo gjennom, men frem til da så stort sett alle underholdninger kom jo fra USA. Så det var jo et land veldig mange så til og så opp det.
1: Ja, og det var, nå legger jeg litt føringer her, men jeg gjenner kjære på hva dere synes, for det, man kan jo beskrive denne perioden som ganske en maskulin tid, sant? at du skulle være sterk, og det var, det var liksom teknologisk og kjemisk fremskritt for alle pengene, um, og det synes jeg var et interessant perspektiv i denne uh, boken, fordi uh, jeg opplevde det som at Carsten løfte fram litt uh, myke verdier, og det har jeg lyst til, til det du sa tidligere, Hanna, om fuglesang for exempel. Ja, fordi eh,
0: det som hun gjør er jo at hun har mange sånne... Eh, altså er jo, det er tydelig at hun er eh, en fagperson, hun er kjempeprof, hun, hun har all kunnskap her på dette temaet. Men for å gjøre det tilgjengelig for oss, så tar hun disse på en måte, litt såre personlige fortellingene. Eh, for eksempel en dame som oppdaget eh, masse døde fugler i hagen, eller folk som savnet ja, fuglelyden og sånne ting. Hun, hun trekker det alltid inn til eh, personlige og nesten litt såre eh, fortellinger, som gjør at, at vi som leser... Eh, men får en förståelse är det då att brutaliteten faktisk är for det kan gå på oss som enkla individer man kan känna sig igen i måte, det obehag då som som människan i den tiden upplever med eh med dessa brödmeddelne som är ja som är ju mer sån myk i det da. at man får en man får en sympati då
2: Mm. Ja, vi maler jo veldig mange bilder som man kan kjenne seg igjen i om, uh, I begynnelsen av boken snakker hun om et sånn typisk amerikansk uh, landbruksområde Og beskriver som veldig idyllisk Men så er det liksom ingen fulesang Det, det er helt dødt liksom Og det er jo, det er jo sånn nesten dystopisk, sånn som vi legger det frem Men det er jo noe vi kan kjenne oss in i Jenny. Hun tør ikke å bare liksom, fortelle med tørr stemme, sånn, sånn, sånn. det 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 kan skje, for det, det vil jo ikke folk relatere Men uh, hun beskriver hva som kan skje. På veldig god måte.
1: Ja, det måte. Nå fikk du med, Øngve, til å tenke på hvordan den egentlig denne boken bygget opp, fordi at um dette, den er jo skrevet i eller kom ut i 1962, som du nevnte tidligere og i dag så er vi jo veldig vant populärvetenskap populærvitenskap, sant? Du har veldig mye populærvitenskap på rime sånn titler som rime, særlig men men på, på 60-tallet var det kanske ikke helt sånn. Så hvordan, eh, hvordan har Carson, som er virkelig, som du sier, han er en, en fagperson, hun er høyt utdannet er biolog og har full kontroll på eh, hver minste bit av kjemien, hvordan tilgjengelig gjør hun dette for leserne? Hvordan er boken bygd opp?
2: Men Det er jo nettopp det at hun bruker et
1: poetisk,
2: nesten poetisk språk til tider, Hur øh, för på den tiden så inbillig mig at de aller var dritt Og det alla flesta vetenskapliga sakprosaböckerna var rättskäddliga. Och det är bara värt att höna böcker för så är øh, det sant. Mm. Hur språket väldigt gott genom genomgår genom hela böcker, men samtidigt känner genom at hur hur kan verkligen du snacka om
0: det er kanskje eh, derfor også vi kan se si at dette er en bok som har overlevd, da. at det kan være en klassiker i dag, fordi at hun, som du sier, eh, skriver på den måten hun gjør også. At det kan være eh, tilgjengelig, selv om, selv om det har gått et par år, selv om det har skjedd mye inn for eh, sprøytmiddel, eller plantevernsmiddel, eller hvilket eh, ord vi ønsker å bruke om eh, denne giften da, som blir spredd.
2: For hun var jo ikke den først, så skrev hun dette. Hun ble inspirert av andre vitenskapelige artikler og liknende, og ble nysgjerrig på dette med sprøytmiddel og giftstoffer. Og, så det var jo sånn hun kom inn i det, men ingen hadde skrevet om det på den samme måten. Ja, så.
1: Det, er det er jo faktisk en, en sammenfatning av veldig, veldig mye forskjellig forskning. Og det er kanskje også noe av verdien til boken, sånn at hun gjorde det tilgjengelig. Hun gjorde massen av informasjon tilgjengelig i sånne små spiselige biter for offentligheten.
0: Mhm. Mm -hmm. og vi snakket jo litt om det i starten i forhold til hennes bakgrunn da. og det at hun var så interessert i å skrive eh, og studerte engelsk men så gikk hun inn i den biolog biologutdannelsen sin og det som, som, som var med det å studere biologi da, var at da mente hun at nå hadde hun noe å skrive om og det er jo også fascinerende at hun var så glad i å skrive og så ble hun fascinert og interessert i, i biologi og det ble en motivasjon for å og jobbe med tekst som det, er veldig, det er jo en veldig god drivkraft og det er jo noe som jeg tenker er viktig også med sånne sakprosa-bøker att det må være, det må være liksom, du må tro på det selv og det er helt tydelig at hun tror på, tror på det hun driver og formidler og det er
1: jo bra Ja mm. Och detta var ju verkligen man kan se si att detta var hennes livsverk. Och och Carson dödde ju själv av cancer bara to år efter boken kom ut. Eh mm -hmm. och detta det framstår i eftertid som det det att hon boken var nog av av drivkraften för att hålla ut före döden då.
2: Men det kan ju också ha verkligt inne att du måste ju stå i en skicklig shitstorm efter att du bok har ut.
1: Ja, för vad skedde när boken kom ut? Ja, for hva
2: Nei, det skjedde mye. Um, jo, du, det var jo veldig mange som ønsket å sverte henne. Uh, og prøve å fremstille henne som en uh, hysterisk kvinne, som ikke ante hva hun snakker om. Og det var vel uh, USDA, United States Department of Agriculture, som, uh, som slapp løs den her med rett og propaganda-filmer som ble vist for å vise faren, faren med å gå vekk fra disse sprøkemiddelene, og hvor viktige disse sprøkemiddelene var. Og det inte vel med at president Kennedy satte sammen en kommitté som skulle forske, forske litt i påstandene hennes. Og de fant jo ut av du hun hadde helt fullstendig, 100% vitenskapelig belegg for alt du skrev. Og nå er jeg litt usikker på om dette kom fram før eller etter hun gikk bort da. Men de fleste priser vi har vunnet har jo da vunnet etter sin døde.
1: Jeg synes jo det var litt interessant med det, med det perspektivet å se på en av tingene Karsten nå skriver om eh, i forhold til forskning og finansiering av forskning. Og dette er et tema jeg egentlig aldri, hvis jeg er ærlig, hadde trodd jeg skulle interessere meg for. Men hur legger det jo fram på en väldigt interessant måte når hun snakker om... Eh, giftstaffer eller plantevern og dyrvernmidler versus andre metoder. Det er jo et spennende tema her, fordi at det er jo også noe
0: litt, er jo det at skal de som jobber med denne her utviklingen av sprøytmidler og sånn, tør de egentlig og... Hva det, hva det heter liksom, uh, bite the hand that feeds you uh, som hun oh. nevner um, fordi at det er jo gode penger i dette så det er jo også litt det altså, hva er det som blir finansiert og hvorfor og uh, hvordan påvirker det og utviklingen som er jo et sånt uh, spennende tema innenfor forskning som jo er jo lett å det er jo lett å tenke at man kan kritisere det men så forstår man jo også det at penger styrer mye, og det hvis du får godt betalt, så kanskje er du villig til å, å, til å utvikle litt på tross av det du har kunnskap. Nå er jo det slett noe som blir sånn spesifikt sagt i boken, da, men det blir litt sånn sagt mellom linjene, kanskje?
2: Nej altså det er jo, i en perfekt verden, så, blir jo, så er jo all forskning helt selvstendig, og uh, uten noen agenda bakgrunn, sånn er det jo bare ikke. For pengene må jo komme fra og hvis forskningen er uheldig for de som kommer med pengene, så blir det jo ofte sånn at man uh, vil skyve det under teppet. Eller? Og uh, her var det sprøytemidler, det har jo blitt forsket på uh, global oppvarming ganske lenge. Så er det litt sånn, uh, med skyve det plus teppet pluss strø ser en annen Sånn.
1: Men det som er veldig gøy da, er jo at etter denne boken kom ut, så ble interessen for og, og, biologi veldig mye større, eller også økologi, ikke minst, som du pekte på tidligere, med. For det Carson jo sier, er at, på når hun holdt på å forske, så var det ekstremt få biologer som jobbet med andre typer, um, andre måter å, å beskytte, det gjor på der, skal man se si det så, sånn. men det var valdigtædigige mange av biologene som jobbar ind for kemi og, eh, og utviklelig nye eh, giftstoff for andre stoffer dig. Eh, men som et direktre resultat av dene boken så andndre trsen sagg og, og eh, Hu tilskrive jo med av erren for at ekologi har fått en, en stor storplas i USA og Europa
2: hur hennes ju som en moderne miljöbevägelsens mor. Du har ju snackat så mycket om miljöbevägelserörelse. Men det er litt, det som är lite intressant då att forskning är över väldigt många olika fält. En kemiker gårsna på nöts runt att tänka på hur det samma som en sociolog ville tänka på. Och en biolog. Så så det är ju lite sammansatt
0: detta. Ja, det er et veldig godt poeng også. Og det å kunne se helheten, noe som hun også gjør i boken. Mm. Og det er jo det som er, det, er noe, det som er slagkraften også, er jo det, hvordan henger alt sammen? At du, alt påvirker alt da. Mm.
1: Men for en lekmann, altså, jeg vet at du kanskje, jeg mistenker, jeg føler jeg har hørt om at du sleit litt med boken i han. og det man jeg innrømme om meg selv også, at jeg synes det var, det var, en, det var en hard start der.
0: Ja, og jeg, jo, jeg liker jo å tenke at jeg er en sånn miljøforskjemper og vad med natur og ungdom, og liksom, ja, jeg det liksom, at dette må jo være boken for meg. Dette liker jo jeg. Uh, men kanskje den, uh, altså, når han starter med å skissere opp liksom, denne drømmeverden, og så er det sånn, denne, men den verden her finns ikke, men dette var bare et liksom, uh, um, Alltså jag hadde jag hade läst den för i alla fall så hade jag slutat efter liksom första kapitel för det blev så deprimerat att jag var läste det. Inte så för så deprimerad, men jag bara tyckte det var en så otroligt tight måter att skriva på. Så <laughs> så tänkte jag bara sån oj det här jag i syns ju att det att vara miljöförsvarar och skrive liksom skriva om hur människan ödelägger naturen det skal ju på något matte vara lite uh, skal det være litt mer punk da, tenkte jeg liksom, ikke sant? <laughs> Mens her var det jo bare sånn, det var så romantisk nesten, men så, så blir det jo egentlig ganske kult etter hvert da. Selv om det er mye tung å referere til forskning hele tiden, og det er veldig sånn gjentagende egentlig, men når du leser deg boken, så ser du jo også utviklingen, og det er det som er så kult. At du forstår, altså hele tiden så tar hun opp eh, nye som hun trekker det videre. Hun har en tydelig rød tråd hele tiden. Um, så jeg føler også at hun tar jo oss som lesere veldig på alvor, og det er en skikkelig styrke. Mm. Um, så selv om jeg var veldig ja, frustrert i starten, så, um, så er det, jo, det er jo fint å fullføre bøker og se at man kan bli overtalt, altså at noe kommer jo frem senere. Mm,
1: mm. Hva med deg, Ingeve? Hadde du også en, en hard start på denne boken, eller er du mer i det romantiske hjørnet som leser?
2: <laughs> uh, ja, takk, begge deler. Nei, nei jeg, jeg synes det ikke det var vanskelig å lese, men jeg er veldig glad i uh, sakprosessen generelt, og min absolutte yndlingsbok er jo um, A Short History of Nearly Everything av Bill Bryson, uh, som... Uh, etter denne boken som synes er den mest suksessfulle boken når det gjelder det å gjøre vitenskap tilgjengelig da, for folk flest. Og det jeg likte veldig godt var faktisk nettopp det at du ikke er en barrikatestormer. At du ikke er tendensiøs eller noe sånt, men at du legger fram fakta. Hun finner, du finner en god balanse mellom å legge frem fakta. Og hun snakker til folk som ikke nødvendigvis er enige med henne. For det er jo ikke noe vits i å lage et ekokammer en bok, at du på en måte går så hardt ut at det er kun de som allerede er helt enige med deg som får kanske noen nye argumenter. Men det nettopp det er jo ikke i ord. Hun, hun pakker dette inn på en måte som alle forstår. Altså forstår du hvilke konsekvenser dette kan ha for nærmiljøet ditt, for landet ditt, for verden? Og det likte jeg.
0: Og det tenker jeg jo igen, som vi har snakket om, om, hvorfor er dette en klassiker? Det er jo nettopp det du sier også, at ved å sette opp dette temaet på den måten, og formidle det sånn som hun gjør, det, gjør også at det også at det overlever lengre.
1: Jeg må jo si at det, jeg synes det var en, en hard bok å lese, fordi en er så repetativ, som du sa, Hanna, men det, det, det er jo fordi hun puncher det virkelig inn hos oss, og det jeg opplevde at det var veldig lett å trekke linjer til mange av dagens problemer i Norge eller verden, altså om det er plantevernsmidler eller om det er klima, så føles boken fremdeles veldig relevant.
0: Jeg har et spørsmål, for hun snakker jo veldig mye om disse flyene som flyr over og sprøter det ned. Men um, det føler jeg er en sånn der, litt sånn dystopisk uh, verden, men det er jo, altså, finnes det Kan jeg bare spørre, finnes det, gjør folk det i dag? <laughs> sprøyter folk fra fly i dag? Ja, det helt helt sikkert
2: men uh, ikke i samme grad tenker jeg, men det er jo noen som sitter i veldig mange, spesielt amerikanske filmer disse sprøyteflyene som uh, små, koselige fly som flyr over uh, åkrene liksom, og sprøyter i vei mm. så uh, men uh, så det så fick sjuk fick ju en sånn dystopisk association till det med anti de fly men det oklart är jag känns helt kan man nä men ur ett intressant perspektiv.
0: <laughs> jo ja, för det var en sån scen där det var någon som liksom försökte de måste gömma sig och liksom få in allt og sånt för at att när kom dette spröte flyda mm. och som de visste att sånn, dette får fatale konsekvenser eh så tänkte de bara att fy søren, så det är en tänk så grusamt då liksom ha en dag, så kommer de til sprøyteflyet. Uh,
1: og det er jo også noe av det Carson kritiserer veldig sterkt, at myndighetene ikke gir innbyggerne mulighet til å, å si nei. At det, disse sprøytemiddelene de blir bare påtvunget i uten at de kan reservere sig mot det. Og, og det gjelder ikke bare i maten de spiser, men også over disse hjemme. Mm -hmm. Men jeg synes også at hur hun uh, hur flink til å vise begge sider. Når det til, jeg, jeg var jo fascinert av at, at myndighetene kunne tillate et så drastisk ingrepp. Men hur påpeker jo at uh, de har gjort kontroller som viser at uh, for eksempel DDT ikke er farlig. Problemet er bare at uh, giftstoffet uh, styrker seg eller bygger seg opp jo lengre opp i næringskjeden du kommer. Og det er det som er grunnen til at det har så utrolig fatale effekter, da.
2: Men altså for de, for sånne nerder som jeg så liker å om sånt, altså alt kan jo være giftig, så det handler jo egentlig om en mengde. Uh, du kan taue av å drikke for mye vann. Så, så det handler jo egentlig om uh, hvor, mye man, uh, hvor mye man får i seg, og det er jo det som er interessant. Men uh, problemet er jo at folk flest vil jo ha enkle svar. Er dette giftig? Ja eller nei? og planter, planter lager gift selv så.
0: og det nevner jo også at uh, ulempen med sprøytemidlene uh, er jo at uh, ofte blir det ikke brukt i den form av at uh, bruk så lite som overhodet mulig uh, fordi mm. at mange tar heller å være sånn kan jeg kverke det og så er det det som gjør at, uh, at det blir skadelig da uh, også ofte er problemet mm. men uh, jeg synes også det er interessant med de flyene for jeg har inntrykk av at uh, Eh, at eh, kanskje i Norge så har man hatt veldig mye mer sånn eh, steds eh, altså at bønder og sånne har hatt apparater på, eh, på sine områder da, som de har heller gått med men det har jo da ført til at disse sprøytemidlene kan ha skadet enkelpersoner da eh, i, i arbeidet med, med ulike giftstoffer eh, men eh, men det var dafor var interessant med disse flyene da eh og så det som på med dette amerikanske samfunnet som kontrollerte verden, men det er også følgelig også en sånn også noe som man jobber med her i Norge da, med med sprøytemidler og og hvordan man kan få vekk det man ikke vil ha noe av i naturen.
1: Og det synes jeg jo var en, en skikkelig sånn gullstjerne på slutten av boken. Jeg aldrig aldri at jeg har vært så engasjert i skadedyr som jeg var på slutten av denne boken. Mm. Det var så utrolig gøy når hun begynte å introdusere sånn forskjellige cases der, der de hadde importert noen små biller eller sykdommer som kun var farlige for akkurat det skadedyr og de ville bli kvitt, og du tenkte sånn naturen er så bra mm -hmm. så det var veldig gøy, jeg ble gira på slutten av boken, og, og er, har liksom fornyet interesse for, for skadedyr mm -hmm.
2: <laughs> Nei, men landbruk er jo i seg selv en av de største inngrepene, inngrepene vi gjør i naturen, bortsett fra kanskje asfaltering, så er det jo landbruk i seg selv et enormt inngrep og med snur jo opp på hele økosystemet så det er jo det er egentlig ganske naturlig at det får noen uheldige konsekvenser, at det fører til oppsamlinger av, av insekter og slike ting. Men, øh, men det er jo klart at øh, det jeg liker veldig godt med denne boken først og fremst er at det, det er så mye vitenskap, det som så kunskap kunnskap igjen. Og det, du tänker liksom, hvis alle disse som har forsket på sprøytemidler og bruker dette har bare tenkt sånn, tenkt på det på en såpass drulig måte, for Boko er jo tross alt ganske drulige, så hadde vi gjerne å sluppe en problemer. Så vitenskap er jo egentlig, uh, synn og fornuftig og uh, objektiv vitenskap er jo egentlig løsningen på det meste i landet.
1: Og det var väldigt fine år eh, til avslutning. Tusen takk, Hanna og Yngve, for at dere kom for å med om, eh, om Silent Spring, eller den tause våren.
2: Kan jeg bare legge til uh, en ting som mange ikke vet. Uh, Rachel Carson-prisen har blitt delt ut i Stavanger siden 1991 i hennes navn. I fjor var det vel Maja Lunde som vant. Så det er ikke så veldig kjent, men det burde være litt mer kjent
1: etter dette. Nå romler mag magene våre, så nå jeg tror jeg det på tide å ta lunsj. Ja. Tus takk. Skjønner du kanskje? Sprøtt ja. Hva dag er jeg syk? Panfakkel. Har du hva?